Willkommen zum Podcast Stadtgespräch der Hafen City Universität Hamburg. Die HCU Hamburg fokussiert in Forschung und Lehre die baulichen und räumlichen Herausforderungen unserer Zeit. In unserem Podcast schauen wir gemeinsam mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf die aktuelle und künftige Entwicklung von Städten und Metropolen. In jeder Folge stellen wir eine Frage, die wir mit unseren Studiogästen diskutieren wollen. Heute, für wen planen und bauen wir? Das neue Gebäude ist zu klein, der öffentliche Platz wird nicht genutzt, die Hauptstraße ist überlastet. Es gibt viele Beispiele, die scheinbar belegen, dass die Stadtplanung, Bauingenieur oder Architekturbüros die Nutzerinnen und Nutzer in ihren Plänen nicht ausreichend berücksichtigt haben. Woran liegt das? Mein Name ist Alexander Limonakis. Heute im Studio darf ich Professor Bernd Knies und Professor Christoph Heinemann begrüßen. Bernd Knies ist Architekt und Stadtplaner im Studienprogramm Urban Design an der HCU Hamburg. Im Rahmen von Projekten wie Universität der Nachbarschaften bis 2014 in Wilhelmsburg oder dem Bau eines Begegnungshauses im Stadtteil Hamburg-Poppenbüttel im vergangenen Jahr beschäftigt sich Bernd Knies mit der Umnutzung und kreativen Aneignung von Gebäuden, aber auch mit der Teilhabe von Nutzerinnen und Nutzern an Planungs- und Bauprojekten. Professor Christoph Heinemann ist seit 2017 Professor für Architektur und Stadt an der HCU Hamburg und ist in der Architektengruppe IV Institut für Angewandte Urbanistik aktiv. Er beschäftigt sich mit den Fragen und Ansprüchen, die die Stadt politisch, sozial und räumlich an Architektur stellt. Herzlich willkommen an Sie beide. Herr Heinemann, in einem Beitrag auf unserer Website steht geschrieben, dass Sie Architektur als Ort alltäglicher Verhandlungen verstehen, als aneignungsoffene Räume, die vielfältige Interpretationen und unterschiedliche Gebrauchsmuster zulassen. Was sagen Sie dazu, wenn der Politik, der öffentlichen Verwaltung, Bauunternehmen, Stadtplan und Architekten häufig vorgeworfen wird, eigenen Vorstellungen zu folgen und zu wenig einzugehen auf die Wünsche von Nutzerinnen und Nutzern? Ich würde erst mal sagen, dass das ganz richtig ist. Und zwar deswegen, weil sicherlich folgen die Planer nicht ihren eigenen Vorstellungen, aber sie verallgemeinern Vorstellungen. Planung ist basiert oft und heute noch viel zu oft auf Verallgemeinerungen, die auf ganz große Teile der Gesellschaft bezogen werden. Und ich glaube, dass es gerade heute nötig ist, sehr viel spezifischer zu werden und da ist Mitbestimmung ein entscheidender Faktor. Es geht darum, dass unsere Gesellschaft sehr divers ist und sich auch wiederfinden muss in den Räumen dieser Gesellschaft und dass Verallgemeinerungen tendieren eben zum Mittelwert und wir brauchen aber optimales Wohnumfeld mhm. und Lebensumfeld in der Stadt und das geht eigentlich ohne die Partizipation, Teilhabe und Mitbestimmung nicht. Aber grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass ähm, erstmal, wie Sie genannt haben, Politik, öffentliche Verwaltung, ähm, ich will jetzt mal die anderen einklammern, ähm, dafür verantwortlich zeichnen, was geplant und gebaut wird. Denn wir haben es hier mit Vertreterinnen zu tun, einer repräsentativen Demokratie, die genau für diese Entscheidungen, die sie treffen, ja auch gewählt sind und das Votum der Gesellschaft haben, will ich mal sagen. Also insofern ist es schon richtig tatsächlich, dass die Verantwortung auch eingenommen wird von denen, die dafür gewählt sind. Und die Frage stellt sich aber natürlich im Folgenden, wie dem Verlangen auch und dem Begehren nach Teilhabe nachgekommen werden kann. Was bedeutet dann ganz konkret Partizipation beim Bauen in der Stadtentwicklung heute? 
dass Partizipation heißt, dass Interessen gefolgt wird. Und ich glaube, wenn Sie das beziehen aufs Mittelalter, das ist, muss man einfach sehen, die, die ganze Konstitution der Stadt hat sich ja geändert. Also im Mittelalter gab es erstmal sehr viel mehr verbreiteten Common Sense über das Bauen. Das haben wir verloren in unserer Planungskultur. Das andere ist, dass die Stadt selber eine, eine Konstitution hatte, wo auch sozusagen das, was von oben erschienen, entschieden wurde, auch immer einem gemeinschaftlichen Anliegen und Interesse gefolgt ist. Und das hatte in sich, in den besten Fällen, gab es da eine Kohärenz. Und mit der Industrialisierung und dem, dem Weiteren haben wir verschiedene Prozesse, die die Stadt durchlaufen. Das betrifft einerseits die Planung, aber auch natürlich, wie wird mit städtischem Grund umgegangen. Nicht nur, dass die Städte gewachsen sind, keine Mauern mehr haben, sondern sie werden auch komplett kapitalisiert. Also es geht die Ökonomie, gewinnt die Überhand und auch die Planungskultur. Das heißt also, wenn man von Partizipation redet, das finde ich ganz wichtig, dann redet man jetzt erstmal nicht finde ich, von etwas, was man sozusagen zusätzlich zur Planung noch macht, sondern man muss betrachten, was braucht die Stadt denn an Entscheidungsmechanismen. Und wenn Sie fragen, was ist Partizipation heute, dann kann ich das so nicht beantworten, weil da gibt es ganz viele Antworten, die man geben kann. Aber was sie sein sollte, ist meiner Ansicht nach eben nicht einfach nur das Mitreden, sondern, da komme ich nochmal zurück auf die Frage der Verantwortlichkeit, dass es heute notwendig ist, für die Stadtentwicklung, dass Prozesse mitbestimmend geplant werden, weil das mhm. unserer gesellschaftlichen Konstitution eben entspricht. Das ist mir da wichtig und das sollte die Partizipation sein, meine Art. Das ist natürlich diese positive Einschätzung, die wir davon haben oder diese positive Konnotation, die zur Partizipation immer mitschwingt. Jetzt müssen wir aber natürlich mit einbeziehen, wie diese Partizipation tatsächlich ähm, praktiziert wird. Und in Hamburg äh, war für mich ein einschneidendes Moment ähm, diese Bürgerverträge, die abgeschossen wurden, wo natürlich eine Mischung auf einmal Erfolg von direkter Demokratie und oder eine Überlagerung von äh, direkter mit repräsentativer Demokratie, ähm, wenn wir feststellen müssen, dass es ähm, einer Initiative, einer bürgerschaftlichen Initiative gelingt, tatsächlich mit, auf der Grundlage von 23.000 Unterschriften mit der Politik in Verhandlung zu gehen, aus der schließlich im Ergebnis ähm, sogenannte Bürgerverträge hervorgehen, die dann zur offiziellen Politik werden. Und da sehe ich natürlich schon diesen positiven, diese positive Konnotation, die wir von Partizipation haben und immer auch noch mit ihr verbinden, in Frage gestellt, wenn es denn tatsächlich einer kleinen Interessensgemeinschaft gelingt, ihre Interessen auch mit Unterstützung von erfahrenen Juristen in diesem Feld in, ich sag mal, Gesetz zu überführen und das zur offiziellen Politik zu machen, dann ähm, gerät auf einmal dieser mh, doch positiv besetzte Begriff oder die Hoffnung auch auf Beteiligung und Teilhabe in, ein zwielichtiges, äh, in einen zwielichtigen Bereich. Herr Knies, Stichwort Bürgerverträge, vielleicht holen Sie uns nochmal ganz kurz mit ins Boot. Worum geht es da, wann war das und was wird damit quasi ausgesagt? Da vielleicht ist nicht jeder weiß, was sich hinter dem Stichwort verbirgt. Ja, das war die, der sogenannte Sommer der Migration oder Herbst der Migration, wo natürlich die Stadt gefordert war, die drohende Obdachlosigkeit abzuwenden, indem sie Unterkünfte bereitstellt für die 
Menge an Menschen, die hier Zuflucht suchten. Und die Stadt Hamburg hat, anders als andere Städte, entschieden, das nicht mit temporären Bauten, das heißt mit Containern, Zelten, was auch immer, alleine zu bewältigen, sondern insbesondere in der Folgeunterbringung mit Festbauten zu reagieren. Sie hat ein Programm aufgelegt, Unterbringung mit Perspektive Wohnen, in dem es darum ging, tatsächlich in den Stadtteilen Potenzialflächen aufzufinden, in denen dann Wohnungen im Standard des sozialen Wohnungsbaus errichtet werden sollten. Die Bürger haben sich natürlich eingeschaltet auf unterschiedlichen Ebenen. Es haben sich Initiativen gegründet in den Stadtteilen. Es gibt eine zusammenfassende Institution dieser Bürgerinitiativen auf, der Maßstab des, auf gesamtstädtischem Maßstab, in dem es eben genau darum ging, um die Fragestellung, was heißt eigentlich gute oder gelingende Integration in Hamburg. Und die Bürger sorgten sich natürlich vor großen Ansammlungen oder ich will mal sagen Zusammenfassungen großer Anzahl von Geflüchteten in ihrer Nachbarschaft. Also da haben wir es mit diesem Phänomen NIMBY zu tun, not in my backyard. Also alles schön und gut, aber bitte nicht bei mir im, vor der eigenen Haustür. Und daraus sind dann diese Forderungen entstanden, ihr müsst uns mit einbeziehen in die Entscheidungsfindung, wie damit umzugehen ist. Und ein wesentlicher Faktor in diesen Bürgerverträgen, der ausgehandelt wurde, war, dass man festgelegt hat, dass keiner dieser Standorte, die ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch in der Größenordnung von 1500 bis 2000 Menschen geplant waren, die unterzubringen gewesen wären, dass keiner dieser Standorte mehr als 300 Personen aufnehmen soll. Und das in einer Entfernung zum jeweils nächsten Standort von mindestens einem Kilometer. Also das sind so die groben äh, Hamburg-weiten äh, Regelungen, die getroffen wurden. Die äh, Bürgerverträge gehen dann ins Detail, äh, stadtteilbezogen bis hin in die Fassadengestaltung. Also sie sind sehr detailliert ausgearbeitet. Für mich das Phänomen, was auf einmal nochmal diesen Begriff der Partizipation in einem ganz neuen Licht hat erscheinen lassen. Ich, ich finde, das ist genau auch äh, die, die, die Frage bei Partizipation. Es gibt noch ein anderes Beispiel. Ich finde, es wird heute oft missverstanden als eigentlich Informationssammlung. Also es passiert wahnsinnig oft, dass gesagt wird, hier ist ein partizipativer Prozess. Es handelt sich aber eigentlich nur um die Aufnahme von möglichst vielen Informationen, die dann wieder eigentlich in planerischen Prozess gehen und verallgemeinert werden und dann top-down dekretiert werden. Und was eben, was eben, glaube ich, ganz schwierig ist, ist, wenn partizipative Prozesse eben in, wiederum in Verallgemeinerung, also zum Beispiel wahnsinnig über komplexe Gesetzgebungen, die dann wieder Entwicklungen obstruieren oder eben Partikularinteressen, die sich plötzlich auf ganz anderen Ebenen durchsetzen, als sie eigentlich ursprünglich initial mal gemeint waren oder wo, wo, sie, wo sie vielleicht positiv produktiv sein können. Und das ist eben, glaube ich, gefährlich, wenn man, wenn man Mitbestimmung dann gleich wieder übersetzt in ganz großflächig angewendete Regeln. Ich will noch mal kurz zurück zu den Bürgerverträgen, weil ich das gerade sehr spannend fand. Das ist ja eigentlich schon mal so ein Best-Practice-Beispiel, wie sich quasi in gewissen Situationen Bürgerinnen und Bürger einer Stadt einmischen können. Also auch 
an so Prozessen teilhaben können. Best oder worst? Das ist die Frage. Das ist die Frage, genau. Aber was ist denn, was ändert sich denn zum Beispiel auch für die Architekten oder Architektinnen und Stadtplanerinnen und Stadtplanern quasi in diesem, in diesem Modus? Arbeitet man dann quasi anders, weil man weiß, man muss natürlich Laien nicht nur quasi, was heißt überzeugen, aber auch mit einbeziehen? Ändert sich nicht die Arbeit dadurch auch, wie ich überhaupt ähm, ein Projekt angehe, Gebäude oder Flächen plane? Oder bleibt das letztendlich die gleiche Technik, sage ich mal? Naja, wenn wir tatsächlich auf einer, auf, einer auf einer professionellen Ebene uns Gedanken machen über zukünftige Formen der Beteiligung, die über die Informationsveranstaltung, wie du sie eben angesprochen hast, hinausgehen, dann geht es mit Sicherheit darum, Expertenwissen zusammenzuführen. Und Expertenwissen oder Experten bringen nicht nur fachspezifisches Wissen mit, was in Ausgleich gebracht werden muss mit anderen Fachexperten. Also das ist im Baubereich ja eine übliche Praxis, eine alltäglich geübte Praxis in den Büros. Sondern es geht jetzt nun auch, gerade wenn es um die Frage des Wohnens geht, um die Experten des Alltags, will ich mal sagen, das ist ein Begriff, der nicht von mir stammt, sondern aus dem Theaterbereich von der Gruppe Remini Protokoll geprägt wurde, die tatsächlich darauf rekurrieren, dass tatsächlich diejenigen vor Ort am besten Bescheid wissen über ihren Alltag, den sie alltäglich praktizieren, den sie alltäglich üben. Das heißt, es, wir haben es da mit einem Erfahrungswissen zu tun, sogenannten impliziten Wissen, was interessant ist, in Planungsprozesse einzubeziehen. Das Allerwichtigste in so einem Prozess finde ich eigentlich, dass die Formate, wo mitbestimmt wird, also wo der Dialog mit den Nutzern stattfindet, dass die klar gerahmt sind, also dass man so heißt, das kann ich mitbestimmen, das hier wird gesetzt oder bildet eine grundlegende Struktur, das ist das eine und das, was noch wichtiger ist, ist, dass die Projektziele, also die Prämissen, was will man gemeinsam erreichen, das muss benannt werden. Das heißt, ohne eine Prämisse würde ich nie einen partizipativen Prozess beginnen. Ich würde immer erst mal fragen, was wollen wir gemeinsam erreichen, weil dann kriegt man mit jedem Nutzer Diskussionen auf einem hohen Niveau, weil man bestimmte Sachen eben nicht diskutiert. Die Frage stellt sich dann aber natürlich weitergehend, wer ist überhaupt beteiligt? Das ist eine entscheidende Frage und da kennen wir natürlich aus diesen Prozessen, dass es bestimmte Menschen gibt, die eher dazu neigen, tatsächlich, die auch bekannt sind als die Beteiligungsprofis, die wortmächtig sind, auch ihren Interessen Ausdruck zu geben und dem, denen auch einen Nachdruck zu verleihen. Und das ist eine entscheidende Fragestellung. Wie bekomme ich tatsächlich auch diejenigen ins Boot, die vielleicht des Wortes nicht so mächtig sind und dennoch ja zukünftige Akteure sind dessen, was geplant wird. Und da haben wir ein ganz schönes Beispiel auch, was diesen, diesen Konflikt auch aufzeigt, dass es gar nicht so einfach ist, alle in gleicher Weise mit einzubeziehen in solche Prozesse. Als es nämlich in Poppenbüttel darum ging, dieses Begegnungshaus vorzubereiten, also ein ein, Nutzungs oder ein Nutzungsprogramm zu erarbeiten, tatsächlich auch mit den zukünftigen Nutzerinnen, also den Geflüchteten. Wir haben zusammengearbeitet mit Studierenden, mit Gewerbeschülern der Baufachschule G19 und natürlich den Nachbarinnen. 
ähm, ging es uns darum, ähm, eine Ebene zu finden, in der man gemeinschaftlich tatsächlich dieses Programm sich erarbeitet, was nicht alleine auf der Wortebene äh, funktionieren sollte. Und wir haben einen handlungsbasierten Ansatz gewählt, um tatsächlich auf einem Spielfeld in der Größe des zukünftigen Baufensters ähm, uns dieses Raumprogramm eigentlich zu erhandeln. Das heißt, wir haben konstruiert ein 1 zu 1 Modell eines Raumes, den wir tatsächlich vorweggenommen haben als Modell eines zukünftigen Begegnungshauses. Das heißt, wo man miteinander tätig werden konnte. Das haben wir über zwei Tage geübt und das haben es tatsächlich geschafft, auf dieser Handlungsebene uns dieses Raumprogramm zu erarbeiten, was dann die Grundlage war für diesen Architekturwettbewerb, der folgte. Das hat aber natürlich die Schwierigkeit, dass diejenigen, die es gewohnt waren, Beteiligung über das Wort zu üben, das heißt also ihre Vorstellung zu artikulieren, die möglicherweise über Metaplan, über beschriftete Zettel an die Wand zu bringen und dort in Verhandlung zu bringen, dass die unterfordert waren, sage ich mal, oder nicht bereit, sich auf diese Handlungsebene einzulassen. Diejenigen aber, die als zukünftige Nutzer mit in den Blick genommen waren, also die Geflüchteten, die wiederum waren der Sprache nicht so mächtig, um auf dieser Ebene zu verhandeln. Also in, gibt es dort einen Konflikt, ähm, den man in gewisser Weise auch aushalten muss, um mh, zu Ergebnissen zu kommen, um dann auch in diese Erfahrungen überhaupt machen zu können, die dann wiederum Grundlage sind, dieses Verfahren an dem Ver oder an dem Verfahren weiterarbeiten zu können. Jetzt haben wir schon vorhin die Begrifflichkeiten gehört, Experten des Alltags, Experten der Profession. Wenn wir uns nochmal rückblickend auf die Frage schauen, für wen planen und bauen wir eigentlich? Als Laie hat man natürlich schnell die Sicht, wenn man auf große Projekte schaut, wie die Elbphilharmonie, wie den Berliner Flughafen, dass man denkt, vieles geht da nur sehr schleppend voran oder dauert Jahre. Da werden eben die Nutzerinnen und Nutzer nicht mit einbezogen. Und deswegen hat man das Gefühl, dass da vielleicht Gebäude gebaut werden im Endeffekt, die für die späteren Nutzer, sei es zum Beispiel für die Besucherinnen und Besucher der Elbphilharmonie, Stichwort diese tre ominöse Treppe, wo Leute ausrutschen, da sozusagen Fehler passieren. Was muss Ihrer Meinung nach bei solchen Projekten wirklich dann jetzt passieren? Weil es ist natürlich schwierig, bei solchen Großprojekten jetzt, ich sag mal, Tausende von Bürgern zu beteiligen und jetzt die Treppe neu zu planen. Also ist das überhaupt möglich, überhaupt gewollt? Ich muss sagen, ich habe, wenn ich so große Projekte angucke, ob das die Elbphilharmonie ist oder der Berliner Flughafen, habe ich die gleichen Fragen wie jeder andere auch. Von daher kann ich dazu eigentlich nichts sagen, weil diese Prozesse sind so komplex. Ich glaube, das hat auch jetzt mit Fragen der Mitbestimmung nichts zu tun, wenn ich auf einer Treppe ausrutsche oder nicht. Das ist, ja... So, und dann wird Sie das vielleicht wundern, wenn ich sage, ich glaube schon dass es wichtig ist für Städte und die Konstitution von Städten. Ähm, in, in, auf Französisch sagt man faire Paris, das sagt also eine Wette machen, eine Wette auf die Zukunft. Das ist ein bisschen großkotzig, wenn man das so sagt, aber ich finde, das trifft den Punkt ganz gut. Es gibt Projekte, die, man, die einer großen gemeinschaftlichen Konstitution entsprechen und wenn man die äh, machen will für eine Stadt, dann braucht man natürlich die entsprechenden 
politischen Strukturen, Entscheidungsstrukturen, man muss die durchsetzen. Und äh, ich finde das total klar, dass da nicht auf jeder Ebene äh, mitgeredet werden kann, sondern dass es darum geht, aber natürlich den Ton zur richtigen Zeit zu treffen für diese Stadt und auch für den Radius, den es dann betrifft. So. Und so würde ich zum Beispiel die Elbphilharmonie sehen. Oder auch der Flughafen, genau. Also das sind so Bauvorhaben, die tatsächlich auch in der öffentlichen Verantwortung, das sind öffentliche Gebäude, die auch in der öffentlichen Verantwortung liegen, aus meiner Sicht, wo in der Beteiligung natürlich dann Fragen auf, wer ist da überhaupt zu beteiligen, wer ist da kompetent tatsächlich, sich beteiligen zu wollen, außer jetzt im Falle der Philharmonie die Philharmoniker. Die späteren ja, Nutzerinnen und Nutzer. Die, ja, also die, genau, also die Nutzer, Experten, nicht die, Besucher, äh, die diesen Raum nutzen ähm, und ich denke, die werden da auch einbezogen gewesen sein. Also insofern ist das noch mal, ähm, sind das große öffentliche Infrastrukturprojekte, will ich mal sagen, ähm, die tatsächlich auch in der öffentlichen Hand äh, in Verantwortung verbleiben sollten aus meiner Sicht. Wir haben es erlebt in Berlin, vielleicht als Beispiel, was ein bisschen plastischer ist, wo es einen Volksentscheid gab gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes. Und da gibt es jetzt Argumente, die sprechen tatsächlich gegen die Bebauung. Es gibt viele, die sprechen dafür. Was aber natürlich interessant ist, da wurde quasi per Volksentscheid mitbestimmt und es wurde eine Entscheidung getroffen, die bis heute eigentlich die Entwicklung komplett obstruiert, egal in welche Richtung. Es, geht, es, es kann gar nichts mehr entwickelt werden im Moment, weder in die eine noch die andere Richtung. Das, glaube ich, ist sehr schlecht. Und dann äh, waren wir mal eingeladen als Gastkritiker bei äh, Professor Stollmann an der TU, der hat äh, diese Wohnungsfrage mal diskutiert fürs Tempelhofer Feld. Also da sollten so und so viele Wohnungen äh, hingebaut werden und hat auch die ganzen Initiativen eingeladen. Da stand ein großes Modell und man diskutierte einfach darüber, wie können wir das am besten realisieren? Und das war eine Diskussion auf ganz hohem Niveau, die eben aber auch frei war von diesen ganzen politischen Ränken, die eigentlich bei der Volksabstimmung eine Rolle gespielt haben. Das heißt, auch da wurde eigentlich, da wurde eigentlich unter dem, man könnte fast sagen, unter dem Deckmantel der Mitbestimmung über einen Ort wurde eigentlich wurde über Stadtpolitik abgestimmt. So. Ja, und aber auf der falschen Ebene. Ja, da wurde eben was verwechselt. Das wurde reduziert auf Ja, Nein. Das und auch. Das, ist, das ist eben, darum geht es ja gar nicht, sondern es wäre in dem Fall eher darum gegangen, und, und. Das heißt also, diese unterschiedlichen Interessen miteinander abzuwägen und so zu einem Ergebnis zu kommen. Das geht ja, gar, oder es ging ja auch gar nicht darum, das Tempelhofer Feld ausschließlich dem Wohnen zuzueignen, sondern tatsächlich auch abzuwägen, was ist denn ein verträgliches Maß unter Umständen. Also insofern kann ich das in so einer Ja-Nein-Entscheidung im Rahmen einer Volksbefragung nicht in ein Ergebnis überführen. Was lustig war, dass... Das wurde nämlich auch gezählt, man konnte auf beide Fragen mit Nein antworten. Das heißt sozusagen beide Fragen für äh, nicht gut gestellt erklären. Das konnte man auch machen. Das wurde sogar gezählt. Aber das hat natürlich die, äh, das hat eben leider diesen Prozess trotzdem nicht gestoppt. Herr Knies, digitale Technologien ermöglichen heute viele neue Möglichkeiten, Bürgerinnen und Bürger über Planungs- und Bauvorhaben zu informieren und sie sogar mit einzubeziehen. Gibt es da konkrete Beispiele oder wie stehen Sie dem gegenüber? Ja, Sie meinen jetzt im Hinblick auch auf dieses Finding Places Programm ähm, und oder im weiteren Sinne auch natürlich ähm, die große Frage des Wohnens. 
die uns alle beschäftigt. Ja, natürlich kann ich über digitale Technologien Informationen vermitteln, aber wie wir eben gesehen haben, geht es ja nicht alleine um die Vermittlung von Informationen, zu denen wir ja alltäglich ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, uns die zu erschließen. Sondern worüber wir sprechen, ist ja eine Form der Teilhabe. Und wenn es jetzt um das Thema des Wohnens geht, gibt es ganz viele Dinge, die mich beschäftigen und ähm, die bei mir Fragen aufwerfen, die ich mir über die reinen Quantitäten, und das sprechen Sie ja auch an mit den digitalen Technologien, nicht alleine beantwortet werden können, sondern eigentlich in eine qualitative Ebene hineinreichen, wo es natürlich ungleich schwieriger ist, solide Erkenntnisse, valide Erkenntnisse zu produzieren. Was jetzt aber die Zahlen uns belegen, das gibt doch Anlass zum Nachdenken. Dahingehend, dass wir es in Hamburg derzeit mit 80 Prozent der Bevölkerung mit Ein- und Zwei-Personen-Haushalten zu tun haben. Und auf der anderen Seite, also das heißt für die Familie, wenn man das mal runterrechnet, verbleiben in Hamburg derzeit 13 bis 14 Prozent. Das ist die klassische Familie. Festzustellen ist auf einer politischen Ebene und auch auf einer wirtschaftlichen Ebene, dass wenn es ums Thema Wohnen geht, immer um die Familie geht. Das ist also auch nochmal so eine kulturelle Verankerung, dass wir das immer, das Thema Wohnen mit Familie zusammenbringen, das aber schon längst ganz anders üben alltäglich. Und auf der anderen Seite gibt mir zu denken, die die Zahl der Neubauten, die belegen, dass im Moment in Hamburg über 50 Prozent der Wohnungen im Drei- und Vierzimmer-Wohnungsbereich gebaut werden. Und wenn wir diese Zahlen dann nochmal mit den Wohnungsbeständen überlagern, wird es nochmal deutlicher, dass tatsächlich weiterhin das an die Familie gedacht wird, wenn es um die Wohnung geht, also auch um die Reproduktion von, Neubau, von, von Wohnungen im Neubau. Und dass damit natürlich eine Frage aufgeworfen wird, wie leben wir denn augenblicklich? Wie gibt, welche Rolle spielt die Wohnung als Grundlage des Wohnens? Auch unseren unterschiedlichen und sehr ausdifferenzierten Lebensweisen Raum, und natürlich auch in einer, wenn wir die Demografie mit einbeziehen, in einer überalternden und immer vielfältiger werdenden Gesellschaft, welche neuen Möglichkeiten bestehen denn tatsächlich der sozialen Wohngemeinschaft, will ich jetzt mal sagen, die nicht mehr die Familie alleine ist. Und natürlich haben wir es in den letzten Jahrzehnten gelernt, uns die Familienwohnung oder die der Familie zugedachten Wohnung anzueignen, sodass wir heute in diesen Wohnungen alleine oder zu zweit leben, was aber natürlich eine Luxussituation darstellt. Und insofern kann ich eigentlich, wenn ich die Zahlen des Neubaus mir anschaue, nur davon sprechen, dass es sich auch hier um eine, Lux eine Form der Luxusproduktion äh, zu tun haben, ähm, die eigentlich den Anforderungen, die im Moment bestehen, auch im Hinblick auf bezahlbaren Wohnungs äh, Wohnraum, 
nicht adäquat sind. Wenn man dann noch die Zahlen anschaut, wie viele Menschen in Hamburg Paragraph 5 berechtigt wären, also das heißt, einen Anspruch hätten auf soziale, soziale Wohnungen, dann sind das im zweiten Förderweg, ich glaube im Moment, 65 Prozent der Hamburger Bürgerinnen und Bürger. Und dann stellen wir natürlich fest, das kann alles so gar nicht aufgehen. Und insofern leite ich daraus ab, dass wir uns vielleicht auch an den wenigen Beispielen, die es gibt, vornehmlich in der Schweiz, ähm, orientieren müssen, um zu erproben, was denn adäquate Formen des zukünftigen Zusammenlebens sein werden. Herr Heinemann, da möchte ich nochmal Sie mit ins Boot holen. Herr Knies hat jetzt die Prozesse beschrieben, wie es gerade um unsere Stadt oder auch allgemein aussieht, was, wie eigentlich die Strukturen sind. Jetzt vielleicht mal die Frage so ein bisschen mit der Glaskugel. Wie wird denn so eine Stadt wie Hamburg in 10, 15, 20 Jahren aussehen? Kann man das überhaupt irgendwie festmachen? Wird es ähnlich sein wie jetzt? Herr Knies, Sie haben die Zahlen genannt. Oder wird sich das komplett ändern? Fernab der Nutzungsbedürfnisse der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Ich finde, das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, in zehn Jahren wird sich gar nicht viel ändern. Das ist ja eigentlich auch alles schon auf den Tischen, was da geplant wird und äh, was ich glaube, ähm, wenn man jetzt mal fragt äh, nach Nutzungsbedürfnissen und wie, wie verändern die das Einbeziehen von Nutzungsbedürfnissen, Stadtstrukturen und Gebäude, dann würde ich erstmal sagen, vielleicht viel weniger als man denkt. Das haben wir vorher schon angesprochen, dass es gibt ein, 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 äh, ein ein Alltagswissen, gerade bezogen auf das Bewohnen der Stadt, gibt es da einen wahnsinnig hohen Konsens. Das heißt also, erstmal äh, Mitbestimmung, Nutzerbedürfnisse stehen überhaupt nicht im Widerspruch zu Standards, äh, robusten ökonomischen Lösungen, weil das schlicht und einfach unserem Alltagswissen entspricht. Ähm, das zweite ist, äh, wenn man Nutzerbedürfnisse, wenn man Mitbestimmung, partizipatorische Prozesse ermöglicht, heißt das auch nicht automatisch, die Stadt wird plötzlich bunt, jeder malt sich seine eigene Fassade und macht sich sein eigenes Dach, sondern man wird überrascht sein, wie, wie, wie erstmal sich das Ganze auf einer sehr, sehr gesunden Basis befindet und genau das sollte man eben abrufen, haben wir auch schon mal gesagt. Zweiter Aspekt ist aber auch, dass die Frage nach Bezahlbarkeit sich auch löst über die Frage, wer ist verantwortlich für die Räume. Nämlich in dem Moment, wo man involviert ist in ein Projekt und das Budget kennt und das Budget wird als Prämisse irgendwo hingesetzt, dann wird man als quasi mitverantwortlicher Bauherr, in welcher Form auch immer und in welcher Kooperation auch immer man mit in Verantwortung gebracht wird, man wird alles dafür tun, um das eben umzusetzen. Vielleicht ein Beispiel aus der Geschichte, wie sich Städte verändern können, zeige ich den Studenten immer, ist Split, ja, Split, Diokletianspalast. In Kroatien. Ja, war der große Palast des Diokletian, also ein, ein, ein großes Gelände von einer Mauer umgeben und ist dann über die Jahre nach den Bedürfnissen der weiteren späteren Bewohner einfach umgebaut worden und dieser Palast ist heute eben die Altstadt von Split mit ganz vielen, vielen kleinen 
Gebäuden, teilweise mit den Steinen erbaut, die eben für die Villa verwendet wurden damals. Und, aber es gibt bestimmte Strukturen, die sind immer noch da. Die sind also äh, resilient und, und resistent. Und das sind ganz tolle Pläne, wenn man sich die anguckt, sozusagen vorher, nachher. Und ähm, ja. Schlussendlich haben wir natürlich auch viele Gebäude, die bereits fertig sind, die in ihrer Nutzung quasi oder nicht mehr genutzt werden, brach liegen. Das heißt, Räume, Flächen, alte Gebäude, vor allem Fabrikhallen oder Speichergebäude am Hafen, man kennt das alles, werden von Künstlern kreativ angeeignet. Welche Rolle spielt das denn bei der Neugestaltung bestehender Gebäude? Oder ist das quasi eine völlig andere Form von Nutzung oder Partizipation? Ja, das ist eigentlich genau der experimentelle Raum, an dem solche neuen Formen des Wohnens und Arbeiten, sage ich jetzt mal, erprobt werden können. Ungeachtet natürlich der Wirkung, die diese kreativen Überformungen dann im ökonomischen Bereich zeitigen oder nach sich führen. Also ich finde erstmal natürlich, wenn es darum geht, sich Räume anzueignen, das für sehr positive Prozesse, weil das ist eben genau das, was, glaube ich, die Stadt in Bewegung versetzt, ist eben, dass Leute sich Raum nehmen, den kontrollieren, den umbauen, den neu bestimmen und so weiter. Was werden für Mieten generiert, inklusive Rendite auf St. Pauli und was kostet der Quadratmeter in der Hafenstraße? Und das ist natürlich, steht dahinter erstmal die Immobilien, also gar nicht die Immobilienspekulation, sondern die Spekulation mit dem Boden. Da fängt es schon mal an. Ja, dann geht es aber weiter und da wird es interessant, dass die Hafenstraße eben selbst verwaltet ist. Wenn was kaputt ist, reparieren die das selber und so weiter. Ich will die Zahlen gar nicht nennen, aber natürlich ist die Miete in der Hafenstraße wesentlich günstiger, weil hier andere Prozesse äh, generiert, äh, ermöglicht und, und verwirklicht wurden und bis heute ablaufen. Und natürlich ist das für mich ein Gegenmodell zu der üblichen äh, spekulativen Stadtentwicklung, die aber auch immer wieder bestätigt wird. Also zum Beispiel auch, wir reden von gefördertem Wohnungsbau. Wir wissen aber, 65 Prozent der Leute, denen steht das zu. Da würde ich fast sagen, fein, hoffentlich sind wir bald bei 100 Prozent, damit endlich verstanden wird, dass das Bewohnen der Stadt, das Wohnen, schlicht und einfach ein Recht ist für jeden. So. Okay, wir haben heute gefragt, für wen planen und bauen wir eigentlich? Kurze Frage zum Abschluss. Kleiner Ausblick, werden wir in Zukunft bei Gebäuden, bei Wohnungsbauprojekten mehr oder weniger Partizipation beobachten können? Ich befürchte manchmal fast weniger, weil es wird im Moment so viel darüber geredet und das ist immer die beste Methode, um so ein Thema abzuschließen. Am besten, wir machen noch eine ganz große Ausstellung zum Thema Partizipation, dann ist es endgültig tot. Also ich plädiere doch dafür, darüber nicht so viel zu reden und eher zu machen, dann bleibt das vielleicht auch lebendig. Herr Knies, Ihre Worte? Ich glaube nicht daran. Also ich glaube, ich sehe auch die Schwierigkeiten, aber ich sehe es als absolut notwendig, zwingend und notwendig an, dass die Beteiligung gerade im Bereich des Wohnens ansteigt. Das heißt also, um gerade dieser Fragestellung nachzugehen, wie wo werden wir in Zukunft wohnen, muss ich mit den Nutzerinnen und Nutzern zusammenarbeiten, um ihren Lebensweisen gemäß tatsächlich auch den Anforderungen oder den Gewohnheiten nachkommen zu können, um daraus neue Formen ähm, erarbeiten zu können. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Herr Heinemann, Herr Knies, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch, für die netten Impulse. Ich glaube, wir haben einiges angeschnitten, was genau in diesem Bereich für wen planen und bauen wir eigentlich impliziert ist. Und bedanke mich an Sie beide und verweise auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. 
Stadtgespräch ist ein Podcast-Projekt der Hafen City Universität Hamburg und entsteht im Rahmen der Hamburg Open Online University. Redaktion und Moderation Marina Brink und Alexander Limonakis. Ton und Schnitt Danu Jan und Fred Volzke. Musik Raro Bueno von Schutzhausen. 